0: 在节目开始之前，请帮我们先订阅起来。欢迎来到卡官实验室，听卡官不卡油。上集呢，我们在节目里提到了有关超慢跑相关的一些美感哦。嗯、那我们在里面有讲到。欸、呼吸其实对于不只是超慢跑了，其实很多运动呼吸都是非常重要。那呼吸也是我们人一天当中哦，当然心跳我们没办法控制嘛，但是呼吸很有趣，它是我们有意识可以控制、无意识也可以控制的一个行为跟运动、嗯哦。那它对于我们人的整个的生理来说，甚至情绪来说，都会有很大的影响。好、嗯哦，那我们在网络上其实有看到很多有关于。减脂的这样的文章哦，相信如果各位听众朋友对于减脂这个议题有兴趣，应该都有看过相关的资料。也就是说，哎、欸，老师，你知道我们一天当中什么时候拿脂肪当成能量来源的时间是最多的吗？拿脂肪当成能量，上厕
1: 所，差差一点点，差一点点、欸，也是很重要的一个时间。其实就是我们睡觉的时候哦，睡觉的时候，嗯、睡着也能减脂的概念
0: ，没错。所以为什么很多的有在健身的人？健健身教练可能会告诉他三件事情：，如果你要、嗯、呃瘦身减脂的话，三件事情，嗯、第一个就是练嘛，哦、喔，嗯，那第二个就是吃，第三个就是睡，哦、喔，所以其实休息睡眠这件事情，对我们想要减脂的朋友来说，就是非常非常重要的事情。喔
1: 、第一个不是买课、哦
0: ，哎、欸，也是啊<笑><笑> ，OK， 当然也是了哈、喔，因为这样才有更好、更多的一些知识，然后我们去、嗯、去搭配雕塑身体的这个动力上才更正确，<笑>避免一些受伤。好，所以我们今天今天呢，就要来聊聊有关呼吸这个议题、喔、呼吸这个议题，说真的也，也是一个万年讨论的题目了。然、喔、后，无论在运动界、嗯、医学界，然后甚至在不同的运动、喔、印度啦、啊、瑜伽啦、啊、皮拉提斯啦、啊喔，或者慢跑啊、马拉松啊，大家都有不同的这样的一个呼吸方式。嗯、甚至前阵子有一本书哈，我、喔、不晓得老郑或者各位听众朋友们有没有听过，它叫《呼吸原理、嗯
1: 》哦。有有有有有,有、欸，它
0: 就是在讲有关。各种世界上各种不同呼吸流派的一些好处，哦，这、嗯、这本也是一本我觉得还蛮蛮棒的书，也推荐给我们的听众朋友。好，所以我们今天就来聊聊呼吸咯。好，那我们请小助手帮忙抽题。
1: 今天想要询问，到底呼吸与运动的关联性在哪里？呼吸的方式有错误，又会有什么样的影响呢？那网络上常见的运动项目，像是登山跑、开合跳，甚至是重量训练等，我们到底该如何配合呼吸呢？另外，躺着也能瘦的腹式呼吸是真的还假的呢？那这一集哈、哦，当然就是由阿哲嗯来担任闯关者喽。好、嗯，对，因为阿哲对于体态的训练、呼吸的训练，还有很深厚的皮拉提斯的教学经验，嗯、<哼>所以他来谈呼吸这件事情，觉得绝对是当之无愧啦。好，<對>没问题。<好> OK， 那我们就开始喽。来，接着我们进入第一题哈、哦。第一题，我想是所有的不论是男性或女性想瘦身的朋友们最关切的，嗯，就是到底这个呼吸啊，它的跟运动的关联性是在在哪里？然后再来就是它的运动的时候，你正确的呼吸到底能不能帮助你燃烧脂肪？好。
0: 我们首先先来回答有关呼吸跟运动的关联性哦。好，我们人在做运动，嗯，不要说运动啦，我们要正常活动的时候，嗯，一定要耗能嘛，对对吧？好，那我们身体其实有三个最主要的能量系统，也就是说，我要活动、嗯、运动的时候，哎，我必须把身体的这些吃进去的养分拿出来用，我有三种方式。嗯、好，那我这边简单的去呃带过去，然后第一个叫磷酸系统，嗯、那它这个系统其实是最快的。哦，比如说我们今天突然呃坐公车或坐捷运好了，哦、嗯呃、我们站着，然后突然一个刹车减速或是加速，我们要呃稍微去顿步或是身体要用力出力的时候，嗯、很短的时间内，嗯、这个时候我们用到的系统大概都会是这个磷酸系统哦，的非常的快
1: 速的收缩，快速的用力这样沒。没错，嗯,嗯,嗯，而
0: 且在这个能量系统拿取能量的时候，它不。需要用到氧气，所以它也是。呃，属于我们这个无氧系统
1: 。嗯嗯
0: 好，那第二个呢是糖解系统。糖解系统呢，大概就是我们刚刚前面提到的这个磷酸系统。它作用完之后，接下来就会轮到它，然后去拿更多的、嗯、呃能量，然后进行的时间会再长一些一些。哦，所以大概在我们磷酸系统执行差不多十秒钟左右，接下来两分钟，诶、欸，你的能量系统就会开始变成这样无氧的糖解系统。所以一样哦，这也是不需要用到氧气。嗯、所以如果是你在从事一些高强度间歇哦 H I I T 它哑巴塔这样子的一个运动的时候，嗯、糖解系统大概就会是你主要的代谢途径。嗯、第三个呢，其实就是我们在上一集节目老郑有提到的有氧系统哦，这也是跟我们呼吸息,息息相关的一个系统。嗯、好，顾名思义，有氧系统它在拿取身体能量的时候，欸、它就必须得耗氧，所以呢，它在整个过程当中其实是反应时间要比较长一点点哦，所以我们上次提超慢跑的时候，也、欸、有,有提到说我们要进行三十分钟，那其实有跟这个有氧系统的作用时间其实会有一点点 match 上。哦，所以我们这个有氧系统呢，它很重要的是。它的能量来源很多，就是我们的碳水化合物哦，可能是我们的肝糖啊等等这些物质之外，再来就是我们的脂肪了。嗯、哦，所以其实我们在运动的时候、哦，我们会有一个想象啦，就是我们在这样跑步啊，或者是做重训啊，这样挥汗如雨的时候，我们在这过程中就已经把脂肪燃烧掉。嗯、这个这个概念哦，其实是没有那么正确的、哦，嗯、<哼>因为我们真正在比较科学化的减脂。的这个过程中，我们其实提到的是减脂啊，并不是燃脂啊。也就是我们在运动过程中，嗯、其实是很难马上就呃去消耗到我们脂肪。嗯，更多的时候是我们透过这样有氧的系统，还有呼吸这样子的一个方式，好好呼吸的方式去燃烧我们的脂肪。哦
1: ，所以挥汗如雨这件事情不一定能够减到脂肪咯。没错<錯>，这样听起来是这样。是，嗯、也
0: 有很多的朋友也会发呃反映一件事情，我就是、说我刚开始运动的时候，哎、欸，好像要减个一两公斤。很快，嗯、可是后面呢，好像就有一点停滞那甚至我有一些朋友去给我的回馈啦，哈、嗯，就是说我好像慢跑，然后游泳，好像都不会瘦，然后反而好像呃运动完之后很饿，吃的更多就变得更胖。哇，嗯，<笑>但其实呃它并不是那么绝对的、喔，因为像我们在先前的节目其实有提到很多有关这个人到底会长肉还是长油，这跟我们的饮食大家有很大的关系，跟后面。哎，你怎么去好好去调配你的运动跟休息恢复都有很大的一个关系。好，所以呢，我们在运动的时候，我们当然是希望你要好好的进行这个有氧的能量时，你就要一个好的呼吸，这样呢，你才有足够多的氧去去支持你这个有氧的循环系统
1: 。哇，那这个真的很呼应上次我们超慢跑所提到的。没错，没错，就是你如果能够保持你的呼吸是平顺的，嗯，那你就可以很容易达到燃脂的这个目的。
0: 是，所以。所以我们在运动的当下，当然啦，很多的运动它可能需要搭配的呼吸方式是不一样的哦。这个我我觉得我们可以呃有有机会再聊一聊啦哦，嗯嗯因为这个真的是蛮多的哦。但如果一个比较基本的呼吸，我们会说，但是我们希望是用鼻子去做呼吸。嗯、这个很重要的是，当我们的空气、我们的大气中的这些气体进入到我们身体的时候，如果你是用鼻腔的话，哎、嗯，这个空气会先从鼻孔进去，然后开。就是进到你的整个鼻腔，嗯、我们的鼻腔啊，跟我们的呼吸道里面其实是很湿哦，是湿润，然后并且温暖，嗯、所以当这样的气体进入到我们的肺部的时候，哎、欸，其实我们是整个人是比较舒服的哦，它并不会有一些、嗯、呃，可能一些过度刺激的问题。所以像有一些人啊，可能有一些鼻塞的问题，或是台湾人非常多过敏而有这个口呼吸的问题，嗯、他们大概就是鼻子都是堵住的，然后都用嘴巴这样去做呼吸，吹过、嗯，吹吹这样子。嗯、那像这种呼吸，其实对于我们的呼吸道来，做气就没有那么健康，所以可以的话呢，我们当然希望由鼻子去做吸气。那至于吐气的话，就有很多不同的分别区别了啦。嗯，哦，那当然说，呃，吐气的话就比较没有说你一定用鼻子。吐气是对的，还是嘴巴吐气是对的？嗯、就会看你的需求，我们再去做选择
1: 。哦，也就是说，你在运动的过程，你如果想要达到这个燃脂的目的的话，至少你一定要保持是鼻息的状态。嗯，就是比较理想、就是，就是会让你的呼吸是比较平稳的。是，而且你的空气也可以经过温暖潮湿的鼻腔去先加湿加温。嗯哼，那对你的呼吸道的负担也会比较小。没错<錯>。OK。嗯
0: 好，然后很重要的是，我们常常可能会听到这个腹式呼吸啊，然后有、嗯、有人说胸式呼吸等等的。嗯哦、那确实呼吸有百百种、哦、非常多门派都在讲。嗯、那对于我的观点来说，如果以我个人观点出发啦，我会觉得呼吸这件事情，我们还是要回到最源头，它的目的是什么？嗯，应该是摄取氧气进入到我们的身体。嗯、好，那什么是摄取氧气的器官呢？是我们的肺，对吧？嗯哦，所以无论你今天在执行什么呼吸的时候，都不能忘记一点，就是我们在吸气的时候，需要让我们的气体充分的可以进入到我们的肺里面，嗯、然后由我们的肺泡去做这个扩散作用，把氧气带进来身体。嗯，哦，所以很多人呢、啊，其实在执行腹式呼吸的时候，会有一点点状况哈，他们会刻意的去把肚子做很多的鼓起的动作跟收的动作，嗯,嗯,嗯,嗯，那反而忽略了这个时候其实你的胸腔也是有相对应的一个活动，哎、欸，那就会变。变成你的气体交换效率其实就没有那么好哦，因为我们的肺它其实并不会主动的去做扩张的动作，我是端看你的横膈可以下降到什么程度，才能去帮我们把呃肺脏，我像气球充气一样把它充起来。嗯，所以这个时候如果你没有做一个好好的深层呼吸的时候，你的氧气交换效率是低的，那甚至有一些人呢，他的血氧浓度也会比较低，哦，你就可能会觉得头有点晕晕的啦，吼，或者说哎一下就是会做一点活动你就会喘不过气，可就会有这样
1: 的一个状态哦，代表你的换气可能是没有效率的，没错，或者换得太浅的，或者用错力的，嗯嗯<哼>，大概是这个原理这样，嗯
0: ，没错哦，所以
1: 好好的呼吸确
0: 实是可以增加我们身体的健康跟机能的哦，这个也是我在大概、嗯、诶两年还是三年呐、啊，嗯、当时《鬼灭之刃》这个动画<笑>它上映的时候哦，我看到我就很有很有感触啦，哦，就有点像我们早期在练皮亚提斯一样、嗯、哦，它里面有提到这个圈。全集中呼吸嘛，吼，就是希望很专注的去把气体吸入到我们的肺部，然后去增加我们的生理机能嘛，就用很多的呼吸法什么什么的哦。所以，我们这一期的标题叫“受之呼吸”。所以，很多人他不太理解什么叫做呃很好的一个全呼吸的这样的状态的时候，哎、欸，我会请他去看一下鬼面子《鬼灭之刃》<笑>哦，他
1: 就可能就会有点感觉。所以，他并不是单纯说哦，我腹式呼吸就好，嗯，而是要试着进行全呼吸。没错<錯>，就让你的肺脏是。可以往四面八方都正常的扩张开来了。对对对、okay ，好，那我们来看,看第一关，我们给不给过呢？嗯，怎么也不过呢？因为其实我心里还有一个很深层的疑问。嗯，你刚刚一直说全，我们刚开始讲全呼吸，全呼吸。那我们有提到说，哎、嗯。欸只有单做腹式呼吸可能是不够的，嗯、那究竟要怎么样达到全呼吸的这个境界？好，讲到境界哦，<笑>好 ，OK。其实当我们
0: 在做呼吸的时候，我们刚刚前面有提到哦，腹式呼吸，我自己的理解上，然后当然是我们的气哈，其实永远不可能是吸到我们的肚子，嗯、那只是我们一个意念上的引导，嗯哦，因为我们本来气息吸,吸入的就会是在我们的胸腔，在我们的肺部，嗯、那只是我们要去做好像意念上的引导，是要把气吸到肚子。子的时候，这个时候其实就是让我们的横膈膜往下降的这个动作。嗯，好、哦，那当我们横膈往下降的时候，就会把我们的内脏稍微往前推，所以这时候你会感觉到，哎、嗯欸，你的肚子好像鼓起来。嗯，所以它的作用原理应该是这样。所以当我们有做到好好的腹式呼吸的时候，有品质的腹式呼吸的时候呢，理论上它已经把你的胸腔、把你的肺脏也好好的做到扩张了。嗯，所以这两件事情呢，其实是我我会认为这就是一个比较好的全呼吸。嗯、哦，那当然一开始呢，我们会针对不同他已经有不同呼吸习惯的人，给不同的训练引导啦。嗯、比如说他执行腹式呼吸已经行之有年的人，嗯，我们会。先去好好的检视他的胸廓、胸腔是不是有好好的扩张。如果没有，这个时候呢，我们可能就会去多一点引导，让他吸到胸廓的后下侧的位置，也就是我们的肋骨哦，在后方肋骨的的这个位置，嗯、让他去更多深层的去做这个方面的去扩张。嗯，那通常如果是呃已经有做到好好呼吸的人，很快他这个呼吸模式就会发生一些改变
1: 。哎、欸，我有个疑问，为什么会是就是呼吸到肋骨后下方的位置？
0: 哦，这个其实也是一个意念引导的部分因为很多人的呼吸，嗯、你请他吸深的时候，你会发现到他往往比较扩张，或者说会有升起的这个位置会在哪？会在胸前或在我们的肩膀。嗯、哦，那其实我们的肺脏呢，你要好好的去让它有效率的去做气体交换，其实是需要用到我们的、呃、比较下叶，我们的肺脏比较下叶的地方、嗯哦，所以我们才会希望呢，它去往后侧下侧去。做一个呼吸的引导
1: ，才会达到全部都往四面八方扩张的因为
0: 当你吸到这个位置的时候，通常你在前方上方的这些地方也会打开的。哦
1: ，因为大部分的人会开前面，是，但是后面很常被忽略掉。没错<錯>，所以把这个最后一个最后一块宝地把它打开了，没错，全呼吸就开启了。这样没错<錯>，对对对，<笑>好，这样算是蛮蛮有 sense 的。但我心里就很多画面，嗯、<笑>大家就可以回去练一下了、哦，然后嗯。嗯好，那这样子补充的蛮完整的，这一关我们就给过啦。OK， 过关。好，那接着我们就进入第二题咯，好。好，那第二题呢，就是我要问的是，今天我如果今天在进行一些有氧训练、有氧运动，比如说我登山健行啊，或者去慢跑啊，好，那在做这些有氧运动的时候呢，我的呼吸应该怎么进行会是比较顺畅的？那再来是，当我做对呼吸的时候，或者做错呼吸的时候，可以怎么样自己观察到呢？因为有时候呼吸会是很自觉，嗯、就是很没有自觉的啦。啊、哦，对对对，所以要怎么样去透过一些征兆去观察到啊，我自己到底是呼吸对了还是错了
0: ？嗯，好，嗯，我们这边。提到是 focus 在有氧运动，然后、啊哦、有氧运动大部分来说，它都是需要进行比较长时间，哦，你可能要半个小时以上，嗯，嗯所以呢，你的吸气方式就如同我们刚刚前面讲的，就很重要了、哦，千万一定要用鼻子去做呼吸，哦，因为如果像现在天气比较冷啊、哦，外面如果是空气比较干、比较冷的时候，对你的呼吸道系都会可能会有一些负担跟刺激，哦，所以是如果你在进行有氧运动的时候，第一个是吸气要注意用鼻。鼻子去做吸气，嗯、好，那再来第二个是要保持一个节律或是节奏了。嗯、很多时候，嗯，比较不常运动的人吼，很容易会有这个过度换气的问我不晓得各位有没有遇过？嗯，像我自己在求学期间，我们不是都会测那个什么几公尺啊，一千六百公尺，那我、嗯、要跑跑操场可能要跑好几圈。嗯、那我我我印象非常深刻啦，无论是高中或大学的时候，我们班都有那个比较不爱运动的女生吼，会过度换气，吼、嗯，她就会瞬间会、嗯、哇，就是双手捂着胸口。然后会会喘不过去这样子，那个不是因
1: 为看到喜欢的男生哦，<笑>也有可能，<笑>好吧，也有可能
0: 。所以如果要避免这个过度换气的问题，其实这个节奏就还蛮重要的。因为很多时候我们在过度换气的时候，大家会想是呼吸不是就为了是把氧气吸进身体或在我们的血液当中，其实有时候反而二氧化碳才是关键哦。因为我们在呼吸的时候，除了把氧气拿进来之外，我们也希望把二氧化碳排掉。嗯，好，但有时候呢，因为我们这个呼吸节奏不对的时候，我们会把二氧化碳排得太快，排得太
1: 多，哦、排得太干净也不行，排得太干净也不行，这样你身
0: 体就会少了一个调节的刺激跟机制、嗯、哦。嗯，所以这个时候呢，我们可能就要赶快拿一个塑胶袋或者纸袋。捂住捂住他的口鼻哦，让他的二氧化碳可以在里面多一些些、嗯、哦，让他血液里面的二氧化碳浓度要提升到一个层次之后，一个档次之后哦，他的呼吸调节才会是一个比较正常的。或或者戴口罩
1: 也可以咯，戴口罩
0: 也可以。嗯、对哦，所以像有一些人，甚至他会为了让他的整个训练量啊，后、哦、会会更有 loading 一点，他可能就会戴那种那种面罩。哦，那种其实也是一个方式、嗯、哦，所以在呼进行游泳运动的时候，呼吸的第二个重点就是节奏哦。嗯、无论你是要吸一口、吐两口，吸一口、嗯、吐一口，有些人甚至吸两口、吐一口，用这样的方式、嗯、其实都是 OK 的哦。你只要找到你的舒适，然后可以好好的去进行长时间活动这个呼吸节奏，我认为这个都是很好嗯，好，那刚刚第二个子题就是怎么样去判断你的呼吸可能出现一些状况哦。那刚我们前面有提到，有可能你会过度换气，这就是一个，然后再来就是很。很多人可能在执行游泳运动都会遇到的问题，就是它会有这种腹痛、侧腹痛。哦
1: 、嗯<哼>终于想
0: 起小时候跑一跑会突,突然侧腹痛的那种感觉了。对，没错，吼、哦，那种侧腹痛其实还蛮不舒服的。嗯、那大家可以回想一下，什么时候比较容易出现侧腹痛？通常就是哎，你没有太注重自己的呼吸，你大概就是专注在、嗯、啊，我要冲啊，我要跑啊，然后要跑完这一、嗯、真的这个全程的时候，哎，在这个时候，有可能你的身体呀、啊，然后包含是你这一些呃。呃，要呼吸的肌群，好好呼吸的肌群，横膈的这个位置，它也没有好好去做一个暖身跟搭配的时候，你可能就会出现这个所谓的侧腹
1: 痛哦，那就是俗称的胃抽筋的概念了、哦。对，有点像、哦，大家都会以为那是胃抽筋，<對>结果抽的不是胃
0: ，哦，其实是我们的横膈哦。<笑>对，所以这个呢，就是也算是一个蛮重要的一个赛啦。嗯，好在有一些人真的也会出现这样的状况，跑步跑一跑之后，哎、欸，反而肩颈酸的要命，紧的要命哦，脖子痛很紧，错，是、嗯、很有趣哦。理论上，我们在跑步的时候，会透过这个摆臂的动作、身体旋转的动作，会让我们的整个背部跟、呃、肩颈的地方是会比较放松一些。但有些人跑完反而会更不舒服。我曾经也遇过非常多这样的呃学生哦、喔，嗯、那他们的状况大概率都是他们的呼吸模式是错的，他们用了非常多的上胸呼吸跟肩颈肌群辅助的呼吸，所以变成说，哎、欸，我每呼吸一次，我的肩颈肌肉就紧一,一次、僵一次。哦， oh, <Wow. S 1> 那这样他大概在跑的差不多五到十分钟内，他的肩颈就会开始紧起来。那反而他就没有办法好好去执行一个好好的跑步或是有氧运动。那甚至有一些呢，会有一些头痛跑出来。嗯,嗯，这就是要特别去留意，可能你的呼吸的模式就已
1: 经不是那么理想了。由于这件事情如果出现在农历七月的时候，夜跑的族群就会造成极大的恐慌，<笑>是你就会觉得被什么东西压到的感觉
0: 。对，那我们刚刚提到第三个这个肩颈这样的问题啊，其实不只是在做游泳运动。的时候会有的状况，更多时候是出现在我们日常的时候。我像我们现在非常多的听众朋友也好，或我们的亲友也好，很多都是这个办公室族群啊，或者说坐姿生活的族群，在这样的坐姿之下，再加上我们可能工作的压力，或是来自生活的各种压力，我们的呼吸都会变,變得比较浅，然后呢，并且用比较多这个所谓的辅助肌群，我们的脖子的肌群，还有肩颈的肌群。所以如果你平常哎也没有特别去做什么太呃重复性高的这种上肢的。运动或训练，那你反而觉得肩颈就酸的要命。嗯，除了去避免说你一天做太多时间之外，好好的去检视你的呼吸，这也非常的重要。嗯
1: ，而且它好像会影响到我们一些交感神经、副交感神经的作用。没错
0: 。嗯，嗯所以呼吸这个东西啊，几乎啊是我在教学生，无论是患者或是学生都是哈，我们在进行一些矫正性运动或是平压体式或重力前，我们一定会教的东西。我觉得呼吸它确实是少数我们可以主动透过呼吸。去影响我们的这个交感神经哦， oh、很多时候我们交感神经它是它是自控的哦，所以如果说你有一些焦虑、紧张啊、哦、等等的这些情绪的时候，哎，它整个的调配的机制就会变得比较没有那么理想，所以有有些人甚至会晚上很难入睡，有没有？哦， oh、这个其实都跟我们的交感神经有非常大的关系，甚至呃，我们发现近期有很多这种胃食道逆流的人、嗯、啊，跟我们的自愈神经也非常有关系。嗯、那我们通过呼吸这样的一个方式呢，哎，就可以去解决像你，比如说你有睡眠困扰、入睡困难的人啊，或是你有这个长时间很慢性的胃烧逆流的问题，都可以透过呼吸，好好呼吸这件事情，去达到一个很好的改善
1: 哦。所以呼吸它不只是影响到你的运动效率，没错<錯>，它其实对于你的生活的影响是非常非常非常全面的。是，嗯,嗯
0: ，所以呢，哦、推荐哦，如果你对于你的呼吸不是那么确定的人，可以真的好好找一个专业。嗯、其实现在很多的，无论是教练啊、呃、物理治疗师，或是医师。很多人大家都会推崇，呃，可某个好好好呼吸的一个方式。哦、嗯，那当然，如同我们前面所说，其实没有所谓最棒的呼吸了。哦，当然，你在不同状态下、嗯、不同运动的时候，可能有不同的呼吸。甚至我们在做无氧训练的时候，有时候会在做大重量的时候需要闭气，这其实都有一些技巧。嗯 Oh, 那当然，这个详细的东西就可能要请各位去寻求到一个比较专业的专、呃、业人士，然后去提供你更多呼吸上的这样的一个协助跟
1: 建议。OK， 所以第二题我们听到几个重点、啊、第一个就是说，呃，你今天要呼吸的时候有两个小小的 pebble 可以帮、嗯、助你完成全呼吸，是就是尽可能用鼻子吸气，嗯哼，这个是很重要的一个机制。然后第二个就是你在呼吸的时候，尽可能想象。把你的啊、呃、肋骨的后下方做一个完整的扩张，是，你就可以把你遗失的下部的肺叶把它找出来了。没错。那再来就是啊、呃，你要如何透过自己的一些症状呢，去去感受自己呼吸到底正不正确？嗯、<哼>你都感觉到哎，你有过度换气、头晕脑胀的问题，嗯、<哼>或者说你跑一跑，哎，你你在运动过程中会产生侧腹痛，对，侧腹这种问问题的时候，感觉啊、哦，好像胃要抽筋那种感觉的时候，哎，代表你的呼吸的节奏频率是错的，嗯所以建立一个稳定的呼吸节奏，找到你的呼吸节奏就相当重要。嗯哼。那第三个就是，你如果跑一跑，会觉得哎、欸，肩颈就开始莫名其妙的紧起来的时候，哎、嗯欸，这个时候也有可能是你的呼吸的方法是有问题的。嗯。好、哦，所以如果以上三种的症状呢，在你的运动的过程当中不断的出现的话，强烈建议一定要寻求专业的协助，去调整一下你的呼吸的方式。没错<錯>。好、哦，那你可以先优先收听卡关实验室，<笑><笑>来听听阿泽的声音，来看看说，哎、欸，到底。呼吸是不是对的？重新检视一次。<是>那真的不行的话，哎，就寻求专业的人士来帮忙喽。好，那第二关我想已经非常非常完整了哈，嗯、所以第二关我会直接给过啦。Yes、嗯。那接着我们进入第三关，第三关就是我想大家在开头的时候就听到一个重点，嗯、躺着也能燃脂这件事情，嗯、想必大家非常非常好奇吧？嗯、那究竟躺着呼吸就能瘦这件事情，到底是不是真的、啊？好，我们先讲结论来
0: 说，确实躺着就能燃脂，对这件事情是真的。好，但它会建立在我们很多的。条件之下哦，嗯、那第一个当然就会是我们身体整个人的代谢状态是好的。相信有在做健身的朋友，对于一个名词应该不陌生，就是基础代谢率。嗯，好，基础代谢率它简单来说就是我们一天当中如果什么都不做，嗯、我们不去计算这些我们因为活动而消耗的卡路里，我们维持身体正常机能，包含你的呼吸、心跳、你的新陈代谢，就需要耗能的这个呃，我们就叫基础代谢率。嗯、那基础代谢率什么样的人会是比较高？通常带你年轻的人，然后再来是你的肌肉量，肌肉量越高的人，其實你的基础代谢率就会越高。那大家可以把肌肉也想象成一个发电厂哦，在你的身体里面，就是我们会需要透过发电厂拿氧气，然后拿我们的脂肪来产生能量。所以呢，如果说今天是一个肌肉量比较大的人，他在睡觉的时候。因为睡觉的时候，通常我们做的呼吸是比较深层的、比较慢、嗯、哦。那这件事情其实就会让我们在呃燃脂的这个过程是比较有效率的一个阶段。哦、所以如果说你今天是呃一个肌肉量还不错，算是有在正常水准以上的人，然后你晚上有好好充分的休息，有好好的睡觉，你的在睡觉过程中，你的呼吸是很深层的。这个时候呢，我们的脂肪在这个时间点就会会去做一个燃脂的动作。嗯，好、哦。那今天如果你是比如说你你的新陈代谢就不是很好哦，那没有运动的习惯，然后加上你可能又有一些熬夜，然后睡眠时间又短。然后睡眠品质又不好的人，往往、哦、都会比较容易胖哦。这个就是我们在讲说、嗯，到底是不是好好的呼吸就能瘦这件事情？那我们为什么提到这句话里面？刚,刚我们的题目里面提到是腹式呼吸嘛？好，那我们再次强调、哦、好的一个腹式呼吸，其实它应该已经包含了你又把你的胸廓、胸肋，然后还有你的肺脏做一个好好的扩张，然后进而让你的腹呃横膈是可以往下降的，然后才去推动你的腹部往前。哦，所以它其实比较，我们在推荐的是一个全呼吸的一个方式，也就是你的胸腔、腹腔都有扩张感。哦，这是一个比较理想的方式，
1: 也会让我们的氧气交换效率是比较高的、哦、但是我还是没有。听到一个很关键的名词、嗯，就是呃、嗯、呃，刚、呃、阿九提到说，哎、欸，你如果肌肉量很大，对，睡眠品质又好，那一定会烧很多脂肪。是，但是我如果脂肪又很很多，肌肉量又很少，然后睡又睡不好，哈哈，然后睡眠又少，<咳><咳>那怎么办
0: ？哦，这個、其实就要算是要各个急破了。哦，嗯、那第一个当然是。我们比较重要的是，哎，要去提升你的肌肉量这件事情哦。提升肌用肌肉量这件事情，如果是对于是很虚弱，应该用这个词吗？就是比较弱的人来说，嗯、并不需要做到什么很特殊哦，一定要去做到很激烈的重量训练，他才有办法整。肌。其实不用的，嗯、先把你的活动量先拉起来哦。比如说你一整天几乎都是坐着，没有什么在站啊，或甚至走的人，其实你开始去增加你的站姿或是走路的这个时间，你、嗯、对于你。下肢肌肉的提升哦，其实就会有一些帮助。好，那再再来第二个，就是去调整你的呼吸方式。调整呼吸方式呢，可以让你的整个呼吸的效率变好。那也可以让你呢晚上睡眠的时候这个睡眠品质变好哈
1: 、哦，所以它其实是一举多得的一件事情哦。所以你如果想要瘦身、想要减脂的话，就我们这样平常在谈训练的时候都会谈增肌减脂，增肌减脂讲、mm hmm. 的就是先增肌，嗯嗯嗯， hmm. 再谈减脂， mm hmm. 大概是这个流程。嗯嗯、mm ， hmm. 就是说你先透过增肌，用一些重量训练方式，让你的肌肉量先整个提升。对，哇、哦，不论是重量训练，或者说你只是增加你的下肢的活动量，是对。那至少肌肉的量。先增加了，先不要管脂肪有没有有没有减少。<笑>嗯嗯嗯。那当你肌肉量增加的时候，你减脂的曙光就出现了。没错，效率也会提升。然后、嗯，因
0: 为毕竟增肌减脂这件事情本身它就是不可能同时进行的。哦、嗯嗯，因为一个是加法，一个是减法。嗯。那当我们要增肌的时候，通常我们摄取的能量跟卡路里都会是比较高的。嗯,嗯。所以，就我目前带学员的一些经验上面啊，除非他本身就已经是。肌肉量也够，脂肪量也很多的这种人，嗯、那当然我们可以选择直接去做呃减脂，嗯哦，那当然很多现在是泡芙人嘛，就看起来瘦瘦的，嗯、但是一测哇，发现他的体脂非常的高。像如果是这一类的朋友呢，我就会很推荐你可以先增肌，然后后面呢，我们减
1: 脂的效率就会提升。所以先不要管体重了，是先，因为有很多人在训练过程就怕哇体重上去了，就是、嗯、就变成运动后的营养不良，是，他就怕说<錯>啊吃太多就反而营养不良，他反而有。训练，但是没有足够的营养，嗯、<哼>肌肉就长不出来。是那增肌这一季的效果就会非常差。没错。那想当然了，你就很难达到减脂的这个目标了。是的，对，<是>我觉得这个这个算是一个很多人在增肌减脂的时候很常踩到的一个误区哈、哦，嗯、<哼>对吧、啊？那阿哲也刚刚把这个观念讲得非常的透彻。<笑>嗯、<哼><笑>我我相信各位听友朋友，如果有想要增肌减脂的朋友哈、哦，就是对于今天的这样谈完之后，应该会有对于呼吸还有增肌减脂有一个非常完整的了解了。好，我想今天的节目非常非常的完整了、哦、哈，那第三关我就给过啦
0: ，耶， yeah, 过关。好，我们今天呢强调很多有关呼吸还有运动之间还有减脂之间的一些关联哦。那当然，呼吸这是一个很大的议题啦。如果说各位对于呼吸这件事情有呃其他的疑问，欢迎在下方留言给我们也可以哦，因为毕竟。呼吸真的太多太多种，那我们也希望啊，未来有机会我们在节目里可以再针对哦比较特别的呼吸再去做一些讨论哦。好，以上就是今天的节目内容。如果你喜欢我们的节目，欢迎追踪订阅我们。如果你想要听更多有关物理治疗或是健康相关的议题，也欢迎在下方留言给我们哦。我是物理教师阿哲，
1: 我是足科人老郑，卡关实验室，我们下次见，拜拜。嗯